0: All right, herzlich willkommen, all right, what all right. time, watch party started, immer ganz wichtig am Anfang, so, herzlich willkommen zur This is the End, nach einer kurzen oder etwas längeren Pause dann doch wieder am Start mit aktuellen Entwicklungen und Diskussionen. Ich freue mich sehr, dass ihr zuseht, dabei seid, in welcher Form auch immer. Das ist die End. Ein digitales Denk- und Diskussionsformat gibt es uns jetzt doch auch schon seit einer Weile. Die 17. Folge oder Ausgabe mittlerweile. Und ich weiß gar nicht, ob wir die Uh, Wahl, also das Special zu den vorarlberg wahlen als Folge gezählt haben oder nicht. Mhm, Auf jeden Fall, ja, dann, dann sind schon 18 oder 19 mit den Specials ähm, sehr viel diskutiert und äh, über Dinge gesprochen, die aktuell sind und ähm, passieren in der Welt. Ähm, wir haben... Wir haben ähm, äh, heute einiges auf der Agenda. Äh, unter dem Topic Privilege and Elections diskutieren wir über aktuelle Entwicklungen in der Welt. Natürlich, wie immer, äh, über Trump, über ähm, das, was passiert in der Welt und... <lacht> Sorry, kurze... Background-Probleme. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Trump ist immer noch Präsident. Ähm, das lässt sich mal feststellen. Insofern hatten wir recht, äh, soweit <lacht> er hat auch nicht anerkannt, dass er, dass er, noch, dass er kein Präsident mehr ist. Das bleibt spannend. Ähm, wir sind natürlich insofern äh, mit unserer Analyse etwas ins Leere gelaufen, dass es, dass es keine Niederlage oder keine klare Niederlage da Demokraten war. Es war keine Niederlage der Demokraten so. Die Demokraten haben die Wahl gewonnen. Aber ob und inwiefern sich das jetzt noch in, in wirklich in eine solide und vernünftige Übergangsweise weiterentwickelt, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich habe auch schon aus den USA gehört, dass man davon ausgeht, dass Trump den Wahlsieg von beiden gar nie anerkennen wird und einfach die nächsten fünf Jahre weiter campaignen wird sozusagen und äh, seinen, äh, seinen gestohlenen, äh, seine gestohlene Presidency campaignen wird. Das bleibt auf jeden Fall spannend, ist heute auch Thema, diskutieren wir kurz drüber und wir diskutieren, wenn wir schon bei den USA sind, natürlich auch über den mysteriösen Monolithen, der in Utah aufgetaucht ist. Ähm,
1: Darf dazu... ich kurz was im Weg gehen, damit man ihn sieht bei dir im Hintergrund.
0: also ja. Entschuldigung. Der schaut so aus. Also, als ist, wie ich erfahren habe oder nachgelesen habe, seit 20, äh 2016 auf den Google-Bildern ersichtlich. Also, seit man weiß, wo er ist, das wusste man ja nicht. Das hat man dann auch über sehr spitzfindige Recherchen herausgefunden, quasi zurückverfolgt über die veröffentlichten Bilder, weil die offiziellen Stellen das nicht gemacht haben. Und. Um, wir wissen jetzt, wo er ist bzw. wo er war. Mittlerweile ist er wieder verschwunden. Uh, dazu erzählt Monst Monstern sicher noch ein bisschen mehr. Und worüber wir natürlich auch sprechen können und wollen, um, ist das Coronavirus, wie immer, das uh, ist die End, eine uh, Erfindung bzw. ein Ergebnis der Corona- und Lockdown-Zeit als digitales Denkformat, weil eben keine Events möglich waren und jetzt auch wieder nicht möglich sind, äh, treffen wir uns, um uns eben auszutauschen. Und insofern werden wir auch darüber heute noch ein bisschen reden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir steigen gleich ein mit dem Monolithen, weil es einfach so spannend und interessant ist und ja. handeln uns dann vor. Und äh, eines noch, vielleicht Abschluss schließend zum Intro, äh, wer teilnehmen möchte... Und mitdiskutieren will hier direkt bei uns im Zoom-Meeting, ist herzlich willkommen, einfach einsteigen, Die, alle Informationen dazu findet ihr eingeblendet äh, in, im Video, bzw. auf dem Posting oder im Posting. Und wir freuen uns über jeden, das Ganze wird wie immer auf Facebook, auf YouTube, auf Twitch etc. live gestreamt und ist im Nachgang in Podcast-Variante, auch auf Soundcloud, auf Apple Podcast und auf Spotify verfügbar. In diesem Sinne, der Monolith, Mont.
1: Ja, was so spannend ist an dem Monolithen, der ja inzwischen anscheinend schon wieder weg ist, also der wurde schon wieder entfernt. Man weiß lustigerweise auch nicht warum, also es bleibt mysteriös, das ist richtig toll und das Schönste daran, finde ich, ja, ist dieses Video. Uh, Moment, da haben wir es. Dieses Video, wo man sieht, wie zum ersten Mal der Monolith gefunden wird. Und ich finde, man hört ein bisschen den Kommentar im Hintergrund, der ist witzig. Aber ich finde vor allem, es schaut sowas von aus wie eine alte Star Trek-Folge. Uh, schauen wir es uns an. Es ist echt witzig. Das ist der originale News-Beitrag uh, aus den USA. YouTube.
2: ...of the southern Utah wilderness.
3: It immediately caught the eye of state officers as they passed overhead.
2: It was an object so mysterious it compelled them to land. But what on earth is it? New Specialist Andrew Adams is live tonight. Andrew? Dave, at this point it appears to be something of a mystery.
3: I mean, these guys aren't exactly ancient astronaut theorists trying to figure it all out. They're just state workers trying to do a job, but they definitely found something that appears to be out of this world. Captain's Law, starting 11-18-2020. The crew of the Utah DPS helicopter traveled to southern Utah on a mission to count bighorned life forms with wildlife officers. And uh, he's like, whoa, 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 turn around, turn around. And I was like, what? And he's like, there's this thing. There's this thing back there. We got to go look at it. The crew had spotted an object of unknown origin <laughs> on the red surface. <laughs> yeah, the intrepid explorers go down to investigate the uh, alien life form. In the middle of the barren desert <laughs> stood a mysterious metal monolith. I would say it's probably between 10 and 12 feet high. That is just wild. We were kind of joking around that if one of us suddenly disappears, then uh, I guess the rest of us make a run for it, so. Pilot <laughs> Brett Hutching says it didn't look like it was dropped there it was firmly planted into the ground. We're, like, thinking, okay, is this something, like, NASA stuck up there or something, you know? Are they bouncing satellites off it or something? It seemed less scientific and more artistic. I'm assuming it is, you know, some new wave artist or something, you know, or somebody that just is a big uh, 2001 Space Odyssey fan. The similarity to the space movie was unmistakable, as was the bizarre effect it had on observers. It just was kind of unusual. Stuff. The universe is filled with the unexplained, and this journey to southern Utah only raised more questions. As the crew headed home, they only wished they had the answers. Yeah, we've never that. I have to admit that that's been about well, the strangest thing that I've come across out there in you know, all the years of flying. <laughs> and That's what Hutchins saying. He sees all kinds of unusual things from the air. The crew asked us to be a.
1: Ja, wie zägerfalle fällt? Schaut super aus. Ich finde, der, der beste Schmäh, den ich jetzt bisher gesehen habe, äh, im Internet war, äh, es war da, der User hat den Mauszeiger liegen lassen. Wahrscheinlich hat er jetzt einfach wieder weiter bewegt und ist zurück von der Toilette. Ah spannend, dass einfach es einfach Leute gibt, die dann sich die Mühe machen, ewig alte Archive von Google äh, Maps, Satellitenbildern sich durchzuschauen und eben herausgefunden haben, dass das ganze Ding, Uh, vor 2016 sein muss, weil es dort schon uh, herumgestanden ist und man die Schatten auf den Satellitenbildern sieht. Ganz spannend, es gibt inzwischen einen Künstler, der behauptet, es gewesen zu sein und Beweisfotos zu haben, aber noch nicht so richtig. Uh, also die ganze Aktion ganz spannend und ich finde, es ist so richtig so schön 2020-mäßig schon wieder uh, witzige mysteriöse Geschichte, die einfach beispiellos ist und passend auch wieder, dass sowas aus den USA kommt, wo so viel absurde Dinge abgehen. Hast du noch einen Take dazu? Ja, also, meines, also
0: das, was, was ich ja ein bisschen ernüchternd finde fast, ist ja, dass das wirklich schon seit 2016 okay. dort steht. Wäre natürlich für die Story viel lustiger gewesen, wenn es jetzt quasi äh, aus dem Boden herausgepoppt wäre und äh, innerhalb kürzester Zeit wieder verschwunden. Ja, insofern bleibt es zwar spannend, aber... Ja,
1: verschwunden wird er wahrscheinlich auch sein, weil irgendwelche Idioten den geklaut haben, weil es waren jetzt auf den Fotos schon immer echt viele Leute haben den gefunden. Es hat zwar Reisewarnungen gegeben, nicht hinzufahren, weil das sehr, sehr weit weg ist. Ich habe das jetzt aber nicht überprüft, ob das wirklich stimmt, wie remote diese Area da in Utah ist, wo sie diesen Monolithen gefunden ja. haben.
0: Ja, aber man muss ja ver, also so wie er ausschaut, ist, muss er ja relativ schwer sein auch. Also ja, wenn ist wahrscheinlich gar alu ist nicht, kann ich
1: den wahrscheinlich einfach wegtragen auf der ja, Schulter. Ja, wenn
0: er Alu ist, dann geht's ja. aber wenn er Alu ist, dann steht er vielleicht dann jetzt seit 2016 so straight in der Gegend. Ja, es, also es gibt
1: Fotos mit Leuten, die oben drauf stehen also insofern vielleicht ist er wahrscheinlich schon ein bisschen solider.
0: Also, es bleibt spannend auf jeden Fall. Wir werden es weiter verfolgen, aber ist, glaube ich, also mir ist mir noch nie untergekommen, muss ich auch sagen, oder? Ist ja schon mal, hast du ja mal schon mal gehört von dem Monolithen, der irgendwo in der Gegend herumgestanden
1: ist? Nein, jetzt, ich, ich finde monolithisch irgendwie zum Glück hat das ist, es ist ja drei, äh, es gibt sicher einen schönen Namen für, diese, für die Form, es ist ja äh, eine dreieckige Grundfläche. Und nicht äh, vier, äh, Vierer-Kicket, so wie der Monolithen aus Odyssee im Weltall. Und äh, also zumindest das ist anders. Irgendwie ist es ein bisschen abgekupfert und dass sich im öffentlichen Raum oder irgendwo äh, Dinge finden, die mysteriös sind, das ist jetzt nicht völlig neu, finde ich. Also Beispiel? Banksy habe ich jetzt ja schon erwähnt, oder? Also, da äh, Sachen sogar in. in Uh, nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in Galerien veranstaltet, also wo das, wo das Objekt, das Happening ist. Uh, und es, es gibt so diese, in, in Bezug auf diese, diese uh, fabrizierten, mysteriösen Spiele, die es gibt, oder auch Werbekampagnen, die mit so Teaser-Kampagnen arbeiten, eher uh, Augmented Reality Games, uh, ARGs. Uh, da gibt es da solche Sachen natürlich oft. Das, was spannend ist, ist erstens, das Timing ist super, äh, die Bilder sind super und äh, es ist natürlich groß viral gegangen, weil wir sind beim besten Willen nicht die Einzigen, die darüber reden, sondern von denen auf, auf
0: keinen ja. Fall. Aber äh, also, wenn, wenn der nächste, wir diskutieren wieder darüber, würde ich sagen, wenn der nächste auftaucht.
1: Weil, also um, ja, müssen wir, also haltet jetzt die Augen offen beim Wandern, genau. weil wandern dürfen wir ja jetzt noch im Lockdown. Also stimmt. gehen wir mal Monolithen suchen, oder? Das ist ja schon mal was so richtig Cooles.
0: Aber stimmt, ja, ja, Monolith-Searching ja. Monolith klingt auch nach um, Argumented Reality Game. Aber sonst, wir also. könnten
1: sonst zum, zum zu einem Thema kommen, auch noch ein bisschen was Lockereres, wenn wir noch über Wahlen und vielleicht auch über Corona sprechen. Uh, später. Uh, ich weiß das nicht, habt ihr gesehen, die, es gibt eine Gemeinde, die ist uh, wirklich legendär. Man, man kennt sie auf der ganzen Welt, in Österreich. Und sie haben es tatsächlich gemacht. Es ist offiziell uh, die Gemeinde Fuking. Wird umbenannt am 01.01.2021 und zwar in Fucking. Es hat ursprünglich, habe ich mitgekriegt, dann auf Twitter, sogar zwei Gemeinden in Österreich gegeben, eine in Ober und eine in Niederösterreich, die fucking kosten haben. Äh, beide sind jetzt aber dann ab 1.1. nicht mehr äh, nicht mehr Fucking. Und ich weiß das nicht, ich denke mir halt irgendwie, es muss doch irgendwo möglich sein, aus dem was zu machen, wenn du einen Ortsnamen hast und ein Ortsschild, wo die Leute extra hinfahren, um Fotos zu machen. Jedes, äh, es ist auf der ganzen Welt bekannt, dass du der Ort bist. Da werden sich wohl diese Ortsschilder refinanzieren irgendwo, denke ich mir. Und ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ein Ausdruck für so vieles, ein bisschen verpasste Chance, die darin liegt und ein bisschen... Äh, Vielleicht auch äh, etwas, was wir uns mit der Corona-Krise dann sowieso anschauen werden müssen, wie Tourismus vielleicht anders funktionieren kann mit ein paar guten Ideen anstatt mit äh, immer dem gleichen äh, Skilift-Angebot. Ich, ich finde es schade. Also, was meinst du, Marco?
0: Ja, Auf also sowas muss
1: man doch Geld machen können. Ich auf denke, jeden man,
0: Fall. Also, also eigentlich, eigentlich hätten wir es selber machen müssen wahrscheinlich, weil äh, die Ortstafeln drucken, das ist ja auch nicht, also es ist keine Rocket Science, und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt auch nicht sonderlich geschützt sind, oder? Das weißt du besser. Aber wenn du mhm. sie vielleicht in leichter Abwandlung drucken hättest lassen und verkauft hättest,
1: hätte ja, hättest einen Automaten daneben gestellt mit, da hast du genau. deine, deine gratis Tafeln, nimm sie mit, kostet... Haut 20 Euro rein. Genau, sowas. Da ja, muss nicht die andere abschrauben.
0: Genau, das ist viel aber, einfacher. Aber
1: da fangt es da schon mal an, aber ich denke mal, also wirklich total wild ins, ins, ins Blaue ich gedacht, irgendwo. Ich mein, Entschuldigung, stell dir vor, du machst da eine Erotikmesse in dem Ort. Da mhm. ja, hast wahrscheinlich mehr kommunaler Ertrag als mit allem anderen, was dort passiert.
0: Ja, aber die Fuckingerinnen und Fuckinger haben sich ganz offenkundig unwohl gefühlt damit.
1: Ja, aber ich finde, sie hätten ihren neuen Ortsnamen.
0: Ich, ich hätte es dann auch gleich ganz anders gemacht, sozusagen. Na, ich finde,
1: sie hätten es ist... ja googeln sollen, weil das ist schon blöd jetzt, was sich da ergibt. Und zwar im Urban Dictionary <lacht> ah, findet so das Fugging
2: oder
1: <lacht> Bugging. Ich weiß es nicht, wie man es nennt. Hugging so closely and intimately, you may as well be fucking. I can't believe she goes around fucking everyone in front of her boyfriend like that. Also, das ist halt irgendwie. Yeah. Das, ist so, oh das ist so eine halbgare Lösung. Ja,
0: aber, aber also man muss teilweise so dazu sagen, um auf deinen vorherigen Punkt zurückzukommen: die ihre Chance ist, die lebt. Die Chance lebt weiterhin, den Namen zu nutzen.
1: Ja, vor allem mit der Geschichte jetzt. Du musst dann beides, ähm, wir, wir, ja, who knows. Aber ja, genau, ich fucking das irgendwie aus. Fucking. Ja. ja,
0: also die, die Soft-Variante. <lacht> <lacht> Großes Kino. Ja, ja okay. Ja, aber ja ich bin ganz witzig. bei dir. Es ist, es ist äh, die Ideenlosigkeit ist schon groß. Da muss man sagen, ich meine, jetzt, weil jetzt speziell Österreich oder auf Österreich bezogen, ist ja die Ideenlosigkeit grundsätzlich eher ein bisschen da. Es ist nicht so, dass wir ein sehr innovatives Land wären, obwohl es einige Ausnahmen gibt. Aber auch gerade was den Tourismus angeht, fehlen da schon viele neue Ideen, die man jetzt dringend bräuchte. Was mich wundert, ehrlicherweise, weil gerade jetzt, also auch, auch äh, in Ishkill sieht man ja auch, diese äh, Rebranding und Neupositionierungsversuche sind aus meiner Sicht auch ein bisschen, äh, sagen wir also mal, was, was machen
1: äh, Sie denn hier holprig?
0: Ja, im Prinzip, äh, im Prinzip ist ja nicht viel mehr, wie dass sie sagen, ja, dieses Apeschie brauchen vielleicht doch nicht mehr so genau so viel und äh, wir können das schon auch alles ein bisschen.. Humaner machen und äh, machen da auf, ja, nicht mehr Ballermann der Alpen sozusagen. Und ja, also nichts sonderlich Neues, sondern ein bisschen anders umschrieben sozusagen.
1: Also, und dabei so wie du wie du's Rebranding machen würdest, wenn es möglichst langweilig machen würdest.
0: Genau. Und wenn, wenn du ja was machst, also aus meiner Sicht ist ja die ganze Diskussion, es ähm, äh, ist natürlich jetzt relativ regional, aber die ganze Diskussion über die Skigebietsöffnungen, äh, wo man sie in der axa ja äh, angehört hat, beziehungsweise ja, in der äh, wie sie geführt worden ist, ist halt die Frage... Äh, gibt es nicht irgendwelche alternativen Möglichkeiten. Jetzt gibt es natürlich die Argumente mit, äh, wir müssen da äh, die Naherholung für die Menschen sicherstellen etc. Das ist eh immer das Gleiche. Aber wie, wie wir wissen aus den letzten Jahren, sind ja gerade die Skitourengeher und auch die Tourengeherinnen auf den Pisten sozusagen eine extrem starke Gruppe. Und wenn man dort hinschaut, wo die Lifte abgebaut worden sind in den letzten Jahren, das sind ja gerade die Regionen oder beziehungsweise die die Gebiete, die extrem boomen. In Zellreihen quasi in Praxmar ist es so. Bei der Sattelalm ist es auch so. Und da gibt es schon mehrere Beispiele dafür. Und das ist schon grundsätzlich die eine Frage, eine mögliche Frage. Uh, gibt es da nicht irgendwelche alternativen Möglichkeiten, die man andenken könnte und in die Richtung. Die man... Aber dazu müsste man aus meiner Sicht eben, genau wie du sagst, eben nicht von fucking zu fucking oder fucking zu fucking, sondern da müsste man wir wirklich einmal überlegen, ob man das fucking nicht uh, was völlig anderes macht.
1: Ja, oder halt wirklich im Bray einfach das Beste aus dem machen, was halt da ist. Ich... Oder das. Ich... Persönlich bin ich ja der Meinung, also das ist jetzt vielleicht wirklich eine, eine, eine Einzelmeinung, aber irgendwie, das ist doch vergebene Liebesmühe irgendwie Ischgl jetzt neu zu, neu zu positionieren. Als, als könntest du die Reichweite, die du mit dem ursprünglichen Skandal hattest, irgendwie wiederherstellen. Was du jetzt machen musst als Ischgl, Entschuldigung, ist, dass du für die nächsten 40 Jahre du die als die... Uh, Destination in den Alpen uh, positionierst, weil das ist, was dir die Leute glauben. Oh. Du sagst, hey, heuer haben wir kein Corona kommen und komm dorthin, wo, wo aus Gründen sich das Virus volle verbreitet hat.
0: Ja, es ist ja sogar so, also <lacht> du wirst, so, dass,
1: du dass du... sagst, du willst enge, nasse Partys mit ganz so vielen Leuten, dann komm her. Also Ballermann können wir auch alle aus dem gleichen Glas trinken. Welcome to Ischgl. Und so das, ist das ist irgendwie, das, das, das müsste man irgendwie machen, oder? Das ist das Gleiche wie, ich mache die Erotikmesse in Fucking oder so, sondern ja, genau. dieser Versuch, die Sachen, aber... Das ist was, was sowieso kommen wird, weil ich, ich finde, das ist ja modernes Marketing, dass du ein bisschen den Schwung mitnimmst, den, der schon da ist, oder? Und im Fall von Iskel, du könntest das grandios nutzen, machst noch ein bisschen einen Schmäh dazu und dann kommen die Massen schon. Natürlich. Die kommen so also, auch. Aber da, ja, und auf der anderen, und ich finde halt, auch, ja, man muss sich in Tirol oder speziell in Tirol, aber in Österreich überhaupt überlegen, mal was. Das, das war das, was ich vorhin gemeint habe mit der, der immer gleiche Skilift, da man ja immer zu glauben, jetzt mache ich noch mehr Pistenkilometer und den okay. nächsten Skilift hin, dessen Infrastruktur-Investitionskosten sich ja nicht einmal wirklich refinanzieren über den Betrieb vom Skigebiet selber. Oder halt vielleicht mhm. über die Hotels und das alles rundherum, bitte, okay. Aber wenn da nicht sehr großzügig die Umweltrentabilität reinrechnet, rentiert sich so eine Gondelbahn halt nicht. Mhm. Und äh, die Banken freuen sich am Ende, aber da, da muss ein bisschen was anderes her. Ich denke, Skitourismus Ski auf einer äh, nachhaltigeren Ebene und mehr wieder dieses Naturerlebnis in den Vordergrund stellen ist eins, aber ich denke, wir müssen vor allem auch, du könntest noch so viel mehr aus dem Sommer machen, zum Beispiel. Ja, das ist sowieso klar. Und wenn du dir überlegst, ich meine, Tirol hat halt den Vorteil, okay, es ist steil, ne? Und aus dem kannst du halt was machen. Wenn es schneit, nimmst du ein Brett runter und wenn es nicht schneit, dann nimmst du halt ein Fahrrad. Und das, das, da, da geht noch viel, viel mehr. Aber die Bereitschaft dazu ist einfach nicht da, weil sich es nicht so direkt äh, vermarkten lässt. Aber speaking of people, die wissen, wie man aus Bullshit Geld macht, <lacht> äh, die US-Wahlen das ist ja eine Shit Show. also wir haben ja wirklich, äh, finde ich sehr ausdauernd, danke nochmal an Armin, äh, Petra und äh, Tatjana, die, und der Luca, ja noch, der später dann noch dazukommen ist, die uns da, die mir, mit mir gemeinsam das ein bisschen durchgefiebert haben, ich habe immer noch ein bisschen Wahllag, habe ich das Gefühl vom wie Jetlag, weil ich die ganze Nacht wach geblieben bin, äh, Es stimmt, vielleicht auf unsere vorhergehenden Folgen bezogen, es stimmt. Okay, Biden hat gewonnen, Biden wird hoffentlich am 20. Jänner als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Und schauen wir mal, ob mehr oder weniger Leute kommen wie beim Trump zur Inauguration. Aber es war schon deutlich knapper als gedacht, und a wenn jetzt alle hergehen und sagen, oh, noch nie hat irgendjemand als Herausforderer so deutlich gewonnen und noch nie hat irgendjemand äh, so viele Votes gemacht überhaupt bei einer äh, amerikanischen Wahl. Das stimmt zwar beides, aber trotzdem, Entschuldigung, die, die Forecasts waren, er gewinnt mit elf Punkten nationwide, elf. Oder neun war die schlechteste oder acht. Und gewonnen hat er mit vier. Also deutlich, deutlich weniger und es ist tatsächlich so, dass wir in ausreichend Staaten unter 50.000 äh, unter, äh, unter 50 Stimmen auseinander sind, so dass diese Anfechtungen doch eine gewisse, eine gewisse zumindest eine Chance auf Erfolg haben und das ist ja die Grundlage für die Shit Show, die jetzt abläuft. Und zwar das, dass er nicht considert, er gibt nicht auf, er behauptet, die wildesten Sachen, ich finde diese Pressekonferenz, wo dem Giuliani die Sauce runtergelaufen ist von seiner Haarfarbe, äh, war ja nicht die Haarfarbe eigentlich, die News, sondern die, die, die Anwältin, die sich im Ernst hinstellt und sagt, hey Hugo Chavez und die Kommunisten waren es und die haben äh, mit einer Voting-Software einfach Stimmen geflippt und geglitscht. Und äh, in Wirklichkeit hat der Trump in der Landslide gewonnen, aber sie haben einfach so beschissen, dass das nicht stimmt. Äh, das ist brutal wild. Also das ist schon arg. Und das ist natürlich nur deswegen möglich, weil es weil, diese Lawsuits wirklich gibt. Hätte er noch deutlicher verloren, hätte die Mobilisierung noch deutlicher probiert, dann hätte es ja alles nicht funktioniert, dann hätte er ja schon aufgeben müssen. Äh, es zeigt sich schon wieder, finde ich, dass, dass er deutlich mehr mobilisiert hat. Er hat Stimmen gewonnen im Vergleich zum letzten Mal. Viel mehr Leute haben diesmal Trump gewählt wie noch 2016. Das ist a total arg in Wirklichkeit. Und er wird da dranbleiben. Also ich bin a eher auf der optimistischen Seite, dass das, was er jetzt abzieht, dass er einfach nicht aufgibt. Und dass er wirklich, dass sie von Fraud reden, also von Betrug, sobald sie außerhalb vom, vom Gericht sind, weil vor Gericht, wenn sie sagen würden, es ist Betrug und es ist kein Betrug, dann leiden, äh, leisten sie ein Meineid. Das tun sie nicht. Äh, sie machen extra Hearings, die ausschauen wie Gerichtsverhandlungen oder offizielle Hearings, damit sie all diese, diese Lines droppen können ohne rechtliche Konsequenzen, die Republikaner echt schon cool gemacht und bauen dieses Narrativ auf äh, für, für später. Also die sammeln jetzt wahrscheinlich schon massiv, massiv äh, Kohle ein von den ganzen Leuten, die glauben, sie müssen jetzt mehr oder weniger, also sie stehen eh kurz vor dem Bürgerkrieg und äh, es wird wahrscheinlich, wenn am 14. Dezember, das ist auch das, also zum 20. Jänner kommt der 14. Dezember, da stimmen die Wahlleute offiziell in Washington darüber ab, wer Präsident wird. Der Vorsprung von beiden ist, glaube ich, 35 Wahlleute jetzt im Moment. Also, das bedeutet, er müsste am Ende, da müssten schon viele nicht so wählen, wie sie müssten. Klammer auf, Viere haben anders gewählt damals 2016, als, weil sie nicht für Trump gewählt haben. Also, weil sie finden, das war nicht vertretbar. Uh, da müssten also 36 anders stimmen oder 35 anders stimmen, damit der Kongress uh, den Präsidenten wählt. Das ist echt gescheit unwahrscheinlich. Aber am 14. Dezember wird dann wahrscheinlich der Trump sagen, okay, uh, er gibt auf, weil die haben so entschieden, aber er wird 2024 wieder antreten und wird immer durchgehend behaupten, diese Wahl war ein Fraud. Und solche Narrative halten sich schon, oder? Weil wie wird als jemand, der jetzt politisch auf der anderen Seite steht, ja sagen, der, der Bush hat die mit dem Supreme Court die Wahl geklaut äh, 2000. Ah, ein Narrativ, das sich bitte 20 Jahre haltet. Und da wird es ganz ähnlich sein. Ja, äh, soll ich jetzt gleichs Video abspielen oder magst du mal kommen? Machst du
0: Na, no, Also, also ist praktisch sogar 35 äh, Wahlmänner ist da ja vorne, äh, aber das heißt, es müssten 18 flippen, das wird reichen, oder?
1: Entschuldigung, er ja, ist mehr vorne. Ja, es für so, okay. 35 flippen, genau. Warte? Sonst lasst sich ja nachschauen. Ich glaube, es müssten 530 flippen.
0: Okay, ja. Ja, ja, das ist natürlich schon viel. Ja, aber grundsätzlich, also voll bei dir, de, der entscheidende Punkt ist, und das deckt sich ja mit dem, was, was ich gespiegelt krieg, oder beziehungsweise was es die USA so hört, mit diesen äh, permanenten Rallyes, die da weitergehen werden, unabhängig davon, ob Trump Präsident bleibt oder nicht sozusagen. Also äh, und was was mir fasziniert als Beobachter, äh, als zugegebenermaßen als peripherer Beobachter, aber was mich trotzdem fasziniert, ist, äh, ist tatsächlich diese die, die, also diese, diese, dieser Fatalismus sowohl in der Sprache als eben auch in der, in dem, in der Strategie. Also, dass da wirklich ja, äh, das so ans Limit gebracht wird, dass man sagt, okay, wenn, wenn Biden jetzt Präsident wird, das ist erstens einmal schwerer Betrug, zweitens ist es äh, absolute Todesstoß für unser Land und die Kommunisten seien jetzt an der Macht. Etc. Ja, voll
1: etc. geil, dass sie sich einfach und das, direkt als Kommunisten beschimpfen. So, ja,
0: das ist so groß. Also, das ist schon. Fraud. Das ist einfach so absurd äh, und äh, spricht halt dafür, dass das mit einer politischen Kultur in dem Sinne, wie wir das verstehen würden oder wie wir es gern verstehen würden, äh, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Um ja, vielleicht ganz Sinne kurz so informell noch,
1: ja, genau, noch kurz. Die Lawsuits, die Sie gemacht haben, haben Sie alle verloren. Alle. Also das, das ist vielleicht eine wichtige, wichtige Info. Die haben ja versucht, wirklich in den, in den Bundesstaaten Stimmen für nicht gültig zu erklären. Alle verloren bisher. Und teilweise ja auch Wahlergebnisse bestätigt mit republikanischen Stimmen. Plus, ich meine, der Gouverneur von Georgia, dem der Trump auf Twitter alles Mögliche nachsagt, ist Republikaner. Das ist ja auch spannend in dem Staat, wo sie zwei Sitze noch gewinnen müssen, weil sonst ja der Senat flippt im Februar, theoretisch. Also es ist schon, was abgeht, innenpolitisch ist schon beispielhaft, aber da ein bisschen Trump, der abgewählte Trump, bei seiner ersten Pressekonferenz beantwortet Fragen. Zum ersten Mal seit äh, über einem Monat. Das Video ist vom 26.11., das also ist erst drei Tage her. Er hat also, boah, also na fast weniger als einen Monat, aber er hat drei Wochen Fragen beantwortet, nur eine kurze Pressekonferenz gehabt. Viel Spaß hier, seine Reaktion, die ja um die Welt gegangen ist, mit einer Reaktion auf den Journalisten, der ihn unterbricht.
2: Don't talk to I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. Fine, I'm going to go with another question. Go ahead. So if if the electoral
1: college does elect
3: President Electra White and are
2: you not going to leave this building? Just say absolutely. So, you, uh, so a das ist
1: ein ganz ein wichtiger Punkt. Da Pause kurz. Also nur danach lassen wir ihn noch ein bisschen seine Verschwörungstheorien verbreiten, aber er geht echt her und uh, auf die Frage der Journalistin Uh, ja, ob er denn das Weiße Haus verlassen wird im Jänner, wenn der Biden Präsident wird, sagt er, ganz kurz sagt er da, certainly I will and you know that. Also das ist, finde ich, irgendwo ja ein beruhigendes Szenario, dass er sagt, er, er wird das Haus schon verlassen und die Journalistin, die blöd fragt, was das ist. Äh? Und jetzt aber, was er halt sonst noch sagt.
2: Certainly I will and you know that. But I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January, a lot of things. Massive fraud has been found. We're like a third-world country. We're using computer equipment that can be hacked. They talk about glitches. How many glitches did they find? So a glitch, oh, gee, we had a glitch, 5,000 votes. In all cases, right, in all cases, the votes went from Trump to Biden. They didn't go from Biden. The glitches were never from Biden to Trump so they had many glitches and they said oh we had a glitch that a glitch is like the equipment is a little broken we'll fix it up now a glitch is in this case we caught them cheating we caught them stealing we caught a fraudulent effort to get votes and they said oh yes it's true it, there was but and there were many of them but but here's the problem there were probably 10 20 30 times that didn't get caught We just got lucky and caught numerous of them. But what that is, is very simple. If you look at the glitch, the glitch means, right? It means, oh, we got caught. We got caught with the votes. And now, let's just call it a glitch. It wasn't the machinery. And by the way, the machinery, if you look, just take a look anywhere on the internet, you will see many, many people where they're experimenting with this
1: stupid, stupid machinery. machinery
2: Where if you said it a certain way? The votes go from Trump to Biden. If you look at these counties, if you look at Arizona, where I was going to win very easily, uh, I've had uh, the biggest politicians in Arizona say, there was no way you lost Arizona. There's no way I lost Pennsylvania with his anti-fuel uh, and with his anti-fracking and all of the things that they stand against. There was no way. Now, Texas, you all said, That I was going to lose Texas by a lot, four points. I won Texas by eight or nine points, right? I won it very easily. In Wisconsin, you all said I was going to lose, or the polls said certain polls—Washington Post, ABC—said I was going to lose by 17 points. Think of how dishonest. I thought I was going to win it, and essentially I did win it. It's very, very close. It's very, very close. So we're going to win because they found, by the way, in Wisconsin, they have found massive discrepancy. Just so you understand. Massive Discrepancy.
1: Das reicht eigentlich, okay. finde ich. Äh, was, was, was ist, Also was, was für mich so bemerkenswert ist, sind mehrere Dinge. Erstens, dass er hergeht und behauptet, die Berichterstattung und das, das behauptet wird, Biden würde in der Landslide gewinnen, hätte seine Wählerinnen und Wähler demobilisiert. Das hat er jetzt schon mehrfach gemacht. Also finde ich witzig, weil ich glaube ja, dass genau das Gegenteil der Effekt ist. Aber super, dass er sogar das, also ist, dass er sogar das für sich verwendet. Und was er da jetzt halt macht, ist, dass er hergeht und sagt, Leute sagen ihm, das gibt's nicht, dass du verloren hast. Und das ist das stellt er über die offiziellen Wahlergebnisse. Das muss man sich mal vorstellen. Also der geht her und sagt, du, das hat geglitscht und äh, diese Wahlmaschinen sind gehackt oder äh, die Mail-in-Ballots, das ist ja das nächste große Thema, also die Briefwahl ist gefaked und die hätten Tote abstimmen lassen und was weiß ich was. Das behauptet der einfach äh, und stellt dem dann so äh, Verschwörungstheorie Fehlschlüsse entgegen, oder? Beispielsweise, was jetzt in den letzten Tagen ganz, ganz viel kommt von der Trump-Seite ist, das gibt es ja nicht, dass der beiden mehr Stimmen bei den Black Voters macht als der Obama. Ein in sich sowas für bescheuertes Argument, dass es schon verschweht wird, es ist schon wieder leicht rassistisch, aber danke, oder, dass man sagt, das gibt es ja nicht, dass die Schwarzen nicht viel mehr an Schwarzen wählen. Und das das verwenden, das kommt jetzt die ganze Zeit von allen. Plus, das, wobei der Grund dafür ist, das stimmt, also in den, in den Zahlen steht das drin, nur der Grund dafür ist ja, die wollten den Trump nicht mehr haben. Deswegen sind viel mehr Leute wählen gegangen. Das ist ja der Grund, warum der Turnout so hoch war weil für den beiden Nicht, weil er so gut mobilisiert hat, sondern weil der Trump so gut gegen sich mobilisiert hat. Deswegen waren das so viele. Und... Was das Nächste ist, ist, dass er hergeht und sagt, und dann plötzlich hat es gedreht in der Nacht. Und das ist jetzt äh, aus Innsbrucks äh, eine ganz spannende Sache, weil ich habe halt auch schon ein paar Wahlkämpfe und Wahlen hinter mir und ich kenne das von egal welcher Wahl, wo ich dabei war. Je größer die Einheit die Welt, desto mehr, also je urbaner, die Einheit oder je größer die Uni war, schon bei den ÖH-Wahlen, die ich gemacht habe, desto länger dauert es, bis die Ergebnisse da sind, weil es sind mehr Stimmen, die auszuzählen sind da. Und äh, da sind dann meistens die Stimmen von, von den Fraktionen drinnen, für die ich arbeite oder für die ich äh, meine Zeit äh, ansetze, weil äh, einfach... Die linken Votes oder auch die liberalen Votes in den USA äh, in den Ballungszentren sind, also in den Städten und nicht unbedingt im, im Messlabor auf der, auf der Pampa draußen. Und das Problem mit der Argumentation ist, dass er jetzt hergeht. Und mir erinnert es so an Hofer versus Van der Bellen, wo dann a Posting sonst, das gibt es ja nicht. Schaut euch die Karte an, die ist ja komplett blau und nur die Städte sind grün, dass die Leute nicht mal kapieren, ja, es wohnen halt unterschiedlich viele Leute auf unterschiedlich viel Platz, dass, dass sie das hernehmen und sagen, in der Nacht haben sie dann gemerkt, oh, sie verlieren und deswegen haben sie dann die Ergebnisse in den Städten gefälscht. Also total wild. Und ich gebe jetzt gleich an die, Marco, aber mein Punkt ist, das Mie bestärkt es immer mehr darin, Faschismus ist dadurch charakterisiert, dass er die Institutionen in Frage stellt, insbesondere die Institutionen, die ihm am Ende am meisten im Weg ist, und zwar die Demokratie und die, die Institutionen der Demokratie, und zwar die Wahl. Und ich bin einfach ein massiver, massiver, massiver Gegner von E-Voting und von Briefwahl, weil genau das, das ist, was am Ende rauskommt. Ich will ein System des nachkontrollierbar ist, wo jeder hingehen kann, es nachprüfen kann, wo klar ist, mit Zeugen bezeugt, dass niemand betrügen hat können, wo klar ist, dass alle unabhängig, geheim ihre Stimme abgeben können, dass danach und davor nirgendwo irgendwem eine Kanone an den Schädel hat halten können, dass er so oder so abstimmt. Warum? Na nicht, weil es praktischer ist und nicht, weil dadurch mehr wählen können und nicht, weil es Corona-sicher ist, sondern weil du dann für immer beweisen kannst mit den Wahlzetteln, die du aufbewahrst, dass du gewonnen hast oder verloren hast. Wir hätten die ganze Debatte, die da jetzt abläuft in den USA, nicht, wenn es eine komplette Papierwahl gewesen wäre. Warum? Weil was willst du da fälschen? Und da muss ich sagen, bitte, bitte hoffentlich steht es ein Weckruf für all diejenigen, die eigentlich die Institutionen verteidigen wollen vor den Faschos, dass sie schauen, dass diese Briefwahl wieder wegkommt, aber bei uns. Wir hatten a bei der Wahl Hofer gegen Van der Bellen genau das gleiche Muster. Sie stellen einfach in Frage, ob es überhaupt stimmt. Medial gehen sie her in ihren eigenen Kanälen und sagen sowieso, es ist alles fake und die haben betrogen, was ja echt wild ist. Und gehen her und haben dann ja bei uns sogar gewonnen mit der Klage, mit der Aufhebung. Und ich finde, es ist verantwortungslos, am Beispiel von Innsbruck oder auch am Beispiel von, von größeren Städten, überall in Österreich, dass die Briefwahl eine einzige Briefwahlurne ist und du die komplette Urne aufheben musst, damit, wenn da ein Fehler passiert, also wenn du einen Fehler nachweisen kannst bei einer Urne in einem Wahllokal, dann hebst du die Urne auf, normalerweise. Also das heißt du kannst nicht mehr gewährleisten, ah, da hat jemand die Urne geklaut in der Nacht, okay, dann tun wir die halt weg. Wenn du eine Wahl hast wie in Innsbruck mit 140 äh, Wahlurnen in allen Wahlsprengeln, dann ist das halb so schlimm, weil durch das Entfernen, ganz egal, wenn das, das Entfernen der paar wenigen Stimmen wahrscheinlich nicht einmal ein Mandat wandern wird bei einer Wahl. Wenn du aber hergehst und 30 Prozent von den Stimmen in einer Urne drin hast, dann kannst du jedes Mal die komplette Wahl aufheben. Und das ist ja auch, was passiert ist beim Van der Bellen. Und um die Institutionen zu schützen, müssen wir zurück zur Papierwahl. Das war jetzt doch länger als gedacht. Bitte, Marco.
0: Ja, also, ich, ja, bin ich grundsätzlich bei dir und es stimmt hundertprozentig, dass natürlich diese ganze Debatte, die, mir jetzt, da geführt, die jetzt geführt wird in den USA, äh, tendenziell obsolet werden würde wenn man das, wenn man das so geregelt hätte. Auf der anderen Seite ist aber natürlich schon so, und da bin ich ein großer Verfechter davon, dass man auf jeden Fall irgendwelche digital oder beziehungsweise mehr digitale Instrumente in die demokratischen Prozesse einfließen lassen muss, weil aus meiner Sicht ist ja das große Problem generell, dass sie, dass diese Entscheidungsfindungen oder beziehungsweise diese Wahltaktungen ja einfach immer so so großartige Inszenierungsmomente sind, die ja einfach die quasi in der Zwischenzeit den partizipativen Prozess aushebeln. Also es wäre mit den technischen Möglichkeiten ja irgendwie schon... Drin, dass man sagt, man hat sehr viel mehr Integrations- und Mitdiskussionsmöglichkeiten und Partizipationsmöglichkeiten, äh, die ja unabhängig jetzt, jetzt kaum Wahl sind, aber eben aufgrund der technischen, äh, der technischen Gegebenheiten äh, die Möglichkeit der Mitbestimmung und der, der Mitentscheidungsfindung bieten äh, und das andere noch entkoppelt wird sozusagen. Und was die, also immer grundsätzlich ist schon so... Das ist natürlich äh, technische Möglichkeiten gibt aus meiner Sicht, aber das sind wir halt einfach äh, sowohl institutionell als auch äh, persönlich noch viel zu wenig weit. Weil wenn ich das Ganze blockchainen würde, nachher geht es ja eh.
1: Ja, aber auch wenn du eine Blockchain hast, hast du nicht das, dass du beim, bei der Präsenzwahl hast du den Vorteil, die, die Wahlkommission sieht, dass die Person alleinig in die Wahlkabine reingeht, nicht? Und das hast du auch bei Blockchain nicht. Ganz egal, was deine, was deine Remote-Wahllösung ist oder deine, also halt deine Wahl nicht im Wahllokal Lösung, hast du das Problem, du kannst nicht sicherstellen, dass die Person wirklich unbeeinflusst ihre Stimme abgeben kann, geheim. Also ich sehe keinen workaround um das, ehrlich gesagt. Mhm. Weil wenn du das dann noch einmal dokumentierst, also das alles das, das wäre ganz, ganz schwierig, das irgendwie festzustellen. Aber ich bin da bei dir bei Dingen, wenn es jetzt nicht unbedingt darum geht, die wichtigste, also die mächtigste Person der Welt zu wählen, die dann irgendwie vorm roten Knopf sitzt. Oder bitte, wirklich, kein Problem. Lass uns möglichst viel Partizipation übers Internet machen. Und ja, das ist, wird noch viel zu wenig gemacht. Und da soll es auch verbindlichere Dinge geben also Instrumente der direkten Demokratie, die da reinkommen. Aber es macht halt wirklich einen Unterschied, ob, ob, mein, ob, ich, meine, ob ich mein Vertretungsorgan wähle oder nicht und ob es wirklich um die, um die grundlegenden äh, Staatsgewalten geht, die dann kontrolliert werden oder nicht. Also übrigens, da würde ich dann die Grenze ziehen, finde ich.
0: Übrigens, übrigens dazu vielleicht kurze Anekdote wieder aus Vorarlberg. Da gab es jetzt schon einige Entscheidungen, die quasi als Bürgerentscheidungen, das hat diese Klausel im Vorarlberger Gemeindegesetz gegeben, gegeben liegt, da liegt die Betonung liegt auf gegeben sozusagen, dass man als Gemeindevertretung beschließen hat können, dass man gewisse Entscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern übergibt und da tatsächlich als Volksbefragung oder Volksentscheidung durchführt im Sinne von ganz normalen Volksentscheidungen, wo man halt hingeht und sich mit Ja oder Nein darüber abstimmt. Das hat stattgefunden in Vorarlberg. Meines Wissens sind der letzten Zeit ein, zwei Mal also im Zusammenhang mit einem Rauchwerk, ist äh, was passiert sozusagen in die Richtung. Und diese Entscheidung ist tatsächlich aufgehoben worden äh, vom und, VfGH. Völlig genau klar. vom VfGH und entsprechend des Vorarlberger Gemeindegesetz, um alle äh, direktdemokratischen Partizipationsparagraphen gekürzt. Also, ja, weil sie verfassungswidrig
1: sind, weil Österreich und das, also da müsste jetzt, es da, das, es wäre nicht so schwer, die richtige BVG-Bestimmung da jetzt rauszusuchen, aber Österreich ist halt eine repräsentative Demokratie und alles, was an direkt, alles, also du, du, das Problem hatten wir auch in Bezug auf Innsbruck schon, oder weil wir hätten auch ganz furchtbar gern mehr direktdemokratische Möglichkeiten gehabt, aber das Problem ist dass ein Volksentscheid muss derart qualifiziert sein, also das heißt, da müssen so viele Leute mitstimmen und so eindeutig abstimmen, dass das die Meinung ist, dass der VfGH es nicht aufheben wird, dass die Hürden zu hoch sind am Ende. Und das, das man, muss, man kann beispielsweise, das ist jetzt halt auch wieder ein Spezifikum ins Innsbrucker Stadtrecht reinschauen, und da sieht man, es gibt schon direkt demokratische Mittel, aber sie sind irgendwie hartscht. Also, entweder du stellst nur einen Antrag an den Gemeinderat, der dann erst unabhängig abstimmt darüber, das geht immer, oder äh, du gehst her äh, und brauchst so ein hohes Quorum, also so eine hohe Beteiligung, dass du es nie hinkriegst. Also, da gibt die, der Alpenverein hat das ja versucht mit der ähm, Apache-Koch. Mit, äh, mit, ähm, mit, ähm, mit, ähm, ja, genau. Und da, das war ja, bitte, die haben nicht einmal ein Zehntel von dem erreicht, was sie hätten erreichen müssen. <lacht> Aber das Spannende
0: finde ich schon, wenn äh, Lana kurz bleibt dabei, ähm, es gibt ja in Vorarlberg die äh, Mehrheitswahlrecht, also Mehrheitswahl und Verhältniswahlrecht. Und konsequenterweise, wenn man sich jetzt das politische System durchdenkt, müssen wir äh, dann auch hergehen und sagen, konsequenterweise, ist ja eine listenunabhängige Gemeindevertretungswahl eigentlich auch nicht im Sinne einer repräsentativen Demokratie. Oder? Mons, bist du da? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ganz offenkundig den Monst verloren. Ähm, Sitzt ist aber auch so, zwei, zwei
1: kurz weg. Ja, jetzt bin also. ich da. Okay. Ähm,
0: Na, die, die Frage war, äh, ob und inwiefern diese, diese listenunabhängige Gemeindevertretungswahl, wie sie in Vorarlberg ja äh, praktiziert wird, nachher nicht auch diesem Gedanken der partizipativen und repräsentativen Demokratie, wie er spricht. Also, da ist halt immer die Frage, was für eine Denkschule lege ich dahinter.
1: Ja, das ist halt in der Wortlautauslegung sehr streng von der Bundesverfassung. Also das, da geht es nicht um Denkschule oder also der, der Vfgh entscheidet da einfach nach einem Wortlaut von der Bundesverfassung, wenn, wenn er darüber entscheiden darf. Also es muss da ja erst jemand das dann entsprechend von Vfgh bringen mit den Rechtsmitteln.
0: Ja, aber find, haltest du jetzt, also ist die, die Argumentation, du kennst die besser aus wie, aber ist, also ich, für mich so, ist die ja. Argumentation ja unschlüssig, dass ich sage, auf der einen Seite schaffe ich, direkt demokratische Elemente in den Gemeinden ab, weil ich in Österreich in einer repräsentativen Demokratie lebe. Auf der anderen Seite aber sage ich, in, in Vorarlberg sind äh, völlig, unabhängig, völlig lichten unabhängige äh, Mehrheitswahlen zulässig, wo ihr einfach random people äh, quasi auf einen Zettel schreiben kann und die in die Gemeindevertretung gewählt werden. Uh, ohne dass ich quasi die in der repräsentativen Demokratie angelegten Funktionen der Parteien wahre mit, uh, also, das mit
1: den also das keine Partei sein muss, das ist sicher, weil auch schon auf der kommunalen Ebene können alle möglichen Körperschaften kandidieren. Also uh, ich weiß nicht, ob also es, es gibt einen Haufen Gemeinderatslisten, die sind gar nichts. Also weder eingetragene Partei noch ein Verein, ein angemeldeter. Viele sind Vereine, ja, das viele ist sind jetzt Parteien. Wieder was Aber das ist das, also das hast, heißt, ob ob jetzt in der Verfassung abgesichert ist, dass es sozusagen ein Listenwahlrecht geben muss, das glaube ich nicht unbedingt. Aber man müsste sich es anschauen, wie sie es wie sie es entscheiden im im Fall. Aber das ist ja dann immer nur, wenn es wer wirklich klagt. Ich persönlich bin ja der Meinung. Uh, man sollte es, also nicht nur was die direktdemokratischen Elemente angeht, dass man die eigentlich stärken könnte, uh, ein bisschen und vielleicht dann auch mal die Verfassung ändern müsste in die Richtung, aber das müsste wahrscheinlich gehen, weil wie das repräsentative Organ gewählt wird, uh, ist dann die nächste Frage. Dass es das repräsentativ ist, ist fix, oder sein Muss ist fix, aber wie es gewählt werden kann, ist eine andere Frage. Was beispielsweise mich schon öfter beschäftigt hat, ist, ob ein anderes Mandatsverteilungsverfahren möglich wäre in Österreich, weil in Österreich wird ja, ja der Horn De eingesetzt. Also das ist ganz kurz, ich versuche es kurz zu machen, äh, ganz kurz wenn gewählt wird, werden die Mandate nicht einfach äh, nach Stimmen verteilt mit dem Divisor-System, dass man sagt, 100 Stimmen sind ein Mandat und wer 500 Stimmen hat, hat fünf Mandate, sondern man macht da eine Gewichtung rein, damit die Mehrheitsbildung einfacher ist. In Österreich relativ stark gewichtet mit dem DeHond-System, das ist dann so ein Tabellensystem mit rest Stimmen und Restmandate, ba, ba, ba. da kommt dann halt raus, dass du im Endeffekt mit circa, je nachdem wie groß die, die unterschiedlichen Listen abschneiden, dass du im Endeffekt mit circa 44 bis 46 Prozent der Stimmen schon eine Mandatsmehrheit haben kannst, ohne Hürde sogar. Also ohne, dass unten Stimmen rausfallen, weil sie ja 5 Prozent Hürde erreichen müssen. Es gibt andere Verfahren, die sogar die, die genau das Gegenteil machen. Also es gibt andere Verfahren, die sorgen dafür im Endeffekt, dass alle, die eine gewisse, äh, die eine gewisse Größe erreichen, auf alle Fälle in dem Organ vertreten sind. Und wenn man jetzt, jetzt ein Anhänger von pluralistischeren Systemen ist, so wie ich das bin, ich würde ja Mehrheitswahlrecht wie in den USA oder ein Zwei parteien system ist ja Katastrophe in meiner Welt. Äh, aber wenn du, da gibt es uh, saint, -Louis, saint, -Louis -lake, saint Lake, wenn ich es richtig aus der Sprich nicht wirklich so, und uh, da gibt es noch Harry Niemeyer beispielsweise, das in Deutschland in einigen Bundesstaaten äh, angewendet wird, äh, die ganz andere Gewichtung der Mandate ermöglichen und die sogar diese, diese Bevorzugung umdrehen würden. Aber da ist der Verfassungsgerichtshof bei uns wahrscheinlich auch so, dass er sagt, na, du musst wahrscheinlich äh, auf alle Fälle die Hand verwenden, weil das Verfahren so schon immer angewendet wird. In Österreich. Also ganz eine spannende Frage. Der VfGH hat da aber wenig politische Funktion, finde ich, sondern einfach eine Auslegungsfunktion. Wie interpretieren Sie die Bundesverfassung von 1919?
0: Ich würde für die Hetz vielleicht einmal denen in eine Mail schreiben, was das äh, Mehrheitswahlrecht in Vorarlberg angeht. Weil es mich du, tatsächlich interessiert.
1: Wer, wer könnte es von VfGH bringen und wie? Wahrscheinlich schon jemand, jemand, der, jemand, der gewählt war ist und zu wenig Stimmen kriegt hat, um gerade drin zu sein zum Beispiel, könnte es probieren vielleicht. Weil du musst ja äh, entweder individual legitimiert sein oder durch den ganzen Instanzenzug gehen, damit du, damit du äh, zum VfGH kannst. Also das ist ja nicht so leicht. Ja,
0: aber wenn ihr jetzt, jetzt mal äh, die Argumentation stehen lasst, dass, das, äh, dass das Mehrheitswahlrecht grundsätzlich eventuell verfassungswidrig ist, dann würde jede und jeder in Frage kommen, die unter einer Gemeindevertretung lebt, die per ja Mehrheitswahl zustande gekommen ist.
1: Ah ja, stimmt. Ja, da ich denn, wenn, ja. Wenn, wenn die einen Bescheid machen, vielleicht die genau. Dann gehe ich mit der. Genau. Beschwerde direkt auf und sage das. es oh, geht auch. ja. Das geht dann, wenn nur über den Instanzenzug, weil ein Grundrecht verletzt, es wahrscheinlich eher nicht. Müsste man schauen. Also wenn die Gemeinde was macht, was dein Eigentum beschränkt, ja. Aber cool, vielleicht findet sich ja jemand, meldet euch, ich schreibe euch die Beschwerde, das ist schon Spaß. Genau, ja, wir wir mit alle, Bescheid reden. alle Bescheidbeschwerden, die ich bisher geschrieben habe und die dann Anwälte für mich haben unterschreiben dürfen, weil ein Anwalt sein muss, damit eingeben darf beim VfGH. Äh, ich habe alle gewonnen bisher. Nice, congrats. Ich ja, studiere äh, immer noch Psychologie auf dem Papier.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wir schauen mal aus, es ist ein thematisch, haben wir da irgendwas? Oder was ja,
1: Corona. Corona. Also, Corona, ja. ja. Also,
0: ja, ja, ganz wichtiges Thema, stimmt. Ganz, ja, ganz wichtiges nächste Thema. Woche. Wir stehen kurz vor den Massentests.
1: Ja, die Massentests. Es die
0: Massentests, klar. incoming, äh, es wird großartig. Je ja. halt, Jeder wird sich testen lassen.
1: Nicht. Es gibt halt, äh. ach so ja das ist ja sowieso auch spannend, wie, wie das dann ausgeht. Aber grundsätzlich ja, mal, grundsätzlich mal herzugehen und zu sagen, okay, jetzt schauen wir halt vielleicht mal, was wir da machen können, damit das vielleicht weniger schlimm wird, äh, ist eine gute Idee. Ich untermauere das jetzt auch noch ganz kurz mit ein paar schönen Grafiken an der Stelle herzlichen Dank an den Herrn Neuwirth. Bitte folgt Sie ihm auf Twitter wart unter unter neuwirth war das glaube ich. Moment, @neuwirth e n e u w i r t h e jeden Tag aktuelle Zahlen zum Thema Corona, internationale Vergleiche, weil irgendwas braucht man ja zum Vergleich, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann. Und ich denke, spezieller internationale Vergleich macht halt einfach sicher... No. Genau. So, ein also, Entschuldigung, also, bitte, ich blende ihn ein. also.
0: also. Aus meiner Sicht ja tatsächlich, äh, weil, weil die Sendung ja auch elect, äh, Privilege and Elections heißt, also ich finde ja, die Teilnahmezahlen bei den Massentests ist ja tatsächlich auch nochmal ein Indikator dafür, wie viel, wie viel Glaubwürdigkeit die Regierung tatsächlich doch hat.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das, was sie an, an, an Popularität gewonnen haben, in der ersten Welle haben sie jetzt ein bisschen wieder verspielt, in der zweiten
0: das stimmt dann allerdings. Und, oder was wir denn das dafür Seite, zahlen? und was du, was du jetzt da siehst, ist halt
1: auch. einfach da herunten, sieht man Österreich, glaube ich glaube man sieht den Mauszeiger. Mhm. Äh, ja. ja, schaut nicht so super aus, vor allem wenn wir es vergleichen, oder? Mit Israel ist zum Beispiel schon wieder draußen, Indien, Indonesien, alle ganz weit herunten, <lacht> Brasilien, ja, Belgien hat es auch an Peak wieder weggedrückt, beispielsweise Tschechien, Schweiz, die haben es alle geschafft. Ist ja ein wegzudrücken. Und bei uns, und das ist wirklich, das ist, glaube ich, tatsächlich tagesaktuell, ja, genau, äh, sieht man wieder einen leichten Rückgang. Er könnte aber stärker sein. Tschechien hat das Deutsch deutlich besser hingekriegt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, speziell im Vergleich mit Deutschland, der bei uns immer sehr gern bemüht wird, äh, dann schaut es schon recht dramatisch. Ist das der richtige Moment? Ja. Das sind registrierte Neuinfektionen in Deutschland und Österreich und da sieht man, warum bei uns einfach jetzt zu härteren Maßnahmen gegriffen wird, wie die Massentests, weil noch härter runterlocken macht ja eigentlich keinen Sinn, weil in Wirklichkeit sind ja eh jegliche Kontakte verboten und du darfst nur noch Lebensmittel einkaufen gehen. Äh, alles, was du jetzt noch mehr machen könntest an Regelungen, wäre, dass du härter strafst und das, in die Richtung mehr passiert, aber was man da sieht, ist natürlich, Österreich hat im Vergleich zu Deutschland deutlichen Handlungsbedarf. Äh, man sieht das äh, äh, also vielleicht für den Podcast, die haben pro 100.000 Einwohner am Tag äh, knapp über 20 äh, Neuinfektionen registrierte und Österreich hat halt irgendwie das viel, Vierfache davon gehabt und jetzt ungefähr das Dreifache noch äh, wie, wie Deutschland. Und das Traurige
0: ist ja tatsächlich, was man da jetzt auch wieder gesehen hat, aus meiner Sicht ist ja, in der erste Welle sind wir quasi alle gleich unvorbereitet, muss man fairerweise dazu sagen, gleich unvorbereitet aber hineingestolpert und haben da auch ähnliche Entwicklungen in Deutschland und Österreich gehabt. Und in die zweite Welle, in der zweiten Welle schaut es, sehr, in Österreich im Vergleich doch sehr, sehr viel schlechter aus. und Ja, und wir war sind da. Todesfälle.
1: Richtig, da sieht man das wunderschön, was du gerade beschreibst. Erste Welle, Deutschland, Österreich sehr ähnlich. Deutschland ein bisschen, sogar weil die ja einen schwächeren Lockdown hatten und später dran waren, ein bisschen schlechter und jetzt Österreich deutlich, deutlich mehr Todesfälle. Ich meine, das sind im, immer noch nicht so, so viele zum Glück jetzt, aber trotzdem einfach. Uh, circa dreimal bis viermal so viel wie in Deutschland. Und auch Grafik, die einfach unbedingt noch. Uh, das hat so funktioniert wie praktisch. Auch Grafik, die ich unbedingt noch bringen will, weil es einfach. Man hört es immer noch. Und ich denke, an der Debatte und da daran muss man meiner Meinung nach arbeiten. Weniger an den rechtlichen Grundlagen oder am Lockdown oder wie hart ist jetzt dieser Lockdown auf dem Papier uh, oder jetzt martialische. Kontrollen einführen, das wäre jetzt, finde ich, das letzte Mittel, aber man kann in der Kommunikation noch besser aber Ich finde, man kann erstens hergehen und diese ganze Lockdown-Geschichte vielleicht anders framen, äh, hergehen und das ein bisschen verträglicher machen, einfach, was, was ich, nenne, Lockdown, ich nenne, es nicht Lockdown, es Corona-Ferien, halbe Miete schon erledigt und was, was, mich, was, was ich finde, was man machen muss, ist, dass man mehr kommuniziert, wie gefährlich das ist und wie halt exponentielles Wachstum funktioniert. Und da gefällt mir das einfach so gut. Äh, ist es schlimmer als Grippe? Ja, Corona ist deutlich schlimmer als Grippe. Es gibt jetzt inzwischen genug Infektionszahlen und so weiter, dass das wirklich massiv äh, klar ist, äh, mit 30 Jahren ist Corona dreimal so tödlich äh, wie die Grippe, mit 40 Jahren fünfmal so tödlich, mit 50 Jahren 8,5 Mal so tödlich und ab 60 ist Grippe einfach 13 bis 14 Mal so tödlich wie Influenza. Und da geht es jetzt nur um die Le Mortalitätsrate und nicht um das, wie viel infektiöser äh, eine Grippe ist als die, als also wie, viel, wie weniger infektiöser Grippe ist als Corona. Also da sieht man das auch noch einmal ganz stark, dass einfach dieser Vergleich ganz, ganz krass hinkt und ich finde, der Vergleich mit der Grippe ist aber deswegen gut, weil sich viele was darunter vorstellen können. Ähm. Ich bin, heute war wieder Demo in Österreich mit, ich glaube, Querdenker war der Titel, also so Anti-Corona-Demo. Es waren Gott sei Dank nicht viele Leute dort, was ich gehört habe. Also es, es sind nicht so viele und sie haben sich an die, an die Regeln gehalten müssen, sie ja, sonst wären sie ja direkt gestraft worden vor Ort. Aber A, was in den USA abgeht, die einzige Hoffnung, die wir haben, ist nicht, dass wir selber jetzt diese Infektionen auf Dauer wegdrücken, meiner Meinung nach, oder dass wir einen vernünftigen Umgang damit finden, weil äh, ich habe nicht das Gefühl, dass die Bedrohung ernst genug genommen wird in der Bevölkerung, dass wir sie bewältigen können. Das ist die eine Seite und ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik bereit ist, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, aus Angst äh, unpopuläre Dinge durchzusetzen, die vielleicht übertrieben sein werden. Und das war beim ersten Mal nicht der Fall. Deswegen hat man die Welle recht gut weggedrückt. Das war, das ist diesmal viel, viel stärker der Fall. Und das ist nicht nur in Österreich so, sondern in ganz Europa, weil alle sich schwerer tun, einen zweiten Lockdown oder einen dritten sogar zu machen. Ja, das ja. stimmt.
0: Aber was natürlich schon äh, wieder klassisch österreichisches Problem und äh, ich glaube, es klassisch-österreichische Herangehensweise schon ist aus meiner Sicht vor allem, was du ja gesagt hast mit, den, mit der Kommunikation und dem Framing von der Gesamtproblematik, der Sommer ist ja tatsächlich so verlaufen, als ob es Corona nicht geben würde und da, sowohl kommunikativ in vielen Bereichen, das ist man schon bewusst, dass es einfach gewisse Dinge gegeben hat, die durchaus passiert sind, aber gefühlsmäßig ist man da viel zu sehr, äh, aus meiner Sicht, in die Richtung gegangen, dass man gesagt hat, ja, ja, dann nachher kommt halt diese österreichische Lockerheit und diese Lässigkeit und so dieses, sehr ja, Uh, wie viele nur eigentlich, die, die sich, die da gestorben sind jetzt schon, äh, keine, nie gehört quasi sozusagen, noch nie, nie von mir, ich kenne die nie was gesehen, gibt es eigentlich gar nicht. Und da ist es in Österreich, glaube ich, auch aufgrund der generellen, äh, also das kann, darf ich sagen, weil ich einfach den Vergleich mit Deutschland auch äh, über Jahre äh, ja, erlebt habe, diese generelle Abwesenheit pro Faktizität in der Berichterstattung und in den politischen und gesellschaftlichen Debatten. Also es ist ja sehr viel so und das, wie gesagt, ich darf den Vergleich machen, weil ich beides kenne, äh, wenn ich in Deutschland eine Diskussion führe, sowohl politische Diskussion, gesellschaftliche Diskussion, äh, öffentliche Diskussion, wenn Medien berichten, dann ist das einfach alles sehr viel faktengetriebener, wie in Österreich. In Österreich gibt es einfach dieses grundsätzliche, also gefühlsmäßig, dieses grundsätzliche Bedürfnis, sich an Fakten zu orientieren, in öffentlichen Debatten nicht so stark. Und äh, das kann man relativ gut aus meiner Sicht an nachvollziehen, wenn man sich die Medienlandschaft bzw. die Berichterstattung anschaut. Das ist ja im Prinzip das Spiegelbild von dem, was die Menschen auch hören wollen, weil sonst würden sie diese Medien nicht konsumieren. Äh, und da, da sieht man einfach, dass das ein bisschen ein Problem ist, grundsätzlich in der österreichischen Mentalität vielleicht, aber auf jeden Fall in der Art und Weise, wenn wir mit diesen Debatten umgehen, die uns dieses grundsätzliche Problem, mit dem wir eigentlich verhältnismäßig, weil wir ja ein relativ kleines Land sind und äh, doch relativ äh, gut aufgestellt, äh, aus unterschiedlichen Gründen, mit der wir eigentlich in der Regel trotzdem sehr gut durchkommen das jetzt aber aus meiner Sicht ein bisschen auf den Kopf fällt. Und genau, dass man das eben zugelassen hat über den Sommer, polit, sowohl politisch als auch medial, dass man zugelassen hat, dass diese, die grundsätzliche Problematik bagatellisieren hat werden können in vielen Bereichen und vielen Gruppierungen und Kontexten ist eines der Hauptprobleme aus meiner Sicht. Wobei ich also jetzt schon wahrnehme, dass das wieder ernster genommen wird also, aus meiner Sicht dann tatsächlich deshalb, weil einfach die Einschläge näher kommen, also weil jetzt schon mittlerweile echt viele äh, direkt betroffen sind, beziehungsweise im engeren Bekannten- und Verwandtenkreis betroffen sind und leider eben auch mit schweren äh, Verläufen konfrontiert sind im engeren Bekannten- und Verwandtenkreis oder mit Todesfällen. Und da ist natürlich das Ganze, was man vielleicht im Sommer noch auf die leichte Schulter genommen hat und wo man darüber gescherzt hat, ist noch schon schlagartig nicht mehr so scherzhaft, wenn, wenn Menschen sterben. Und das ist natürlich eine traurige Entwicklung, aber aus meiner Sicht eben eine sehr, sehr österreichische, wenn man damit umgegangen ist. Und was ich, schon, also was ich nach wie vor wirklich als problematisch für problematisch halte, ist einfach, äh, und da haben wir, ich erinnere mich immer wieder dran, wir müssen jetzt vielleicht unsere eigene Folge nachher irgendwann einmal einspielen, in Zukunft vom das erste oder das zweite Mal, wo wir über die, die, das generelle Ende der Impfgegnerinnen philosophiert haben und der Verschwörungstheoretiker. Es ist jetzt genau das Gegenteil der Fall, die also gerade jetzt äh, wieder, wo eben diese doch durchaus ähm, positive und, und ja, hoffnung erweckende äh, Zukunft äh, mit den Impfungen gegen Corona in Aussicht steht, wo jetzt die Großkampagne, an, die Großkampagnen anlaufen, um äh, sowohl die Herstellerinnen, also Pfizer, Biotech und äh, AstraZeneca sind, es, glaube ich, die drei, die am Start sind als auch die Impfstoffe selber mit dem RNA-Impfstoff etc., das alles schlecht zu machen und äh, quasi in ein also jetzt schon die Gegenkampagne gegen die Impfstrategie quasi aufzubauen, ist natürlich äh, aus medizinischer Sicht, glaube ich, grob fahrlässig und äh, wäre auch sehr, sehr problematisch. Und da, Uh, hoffe ich halt tatsächlich und so, so wild das klingt, aber da hoffe ich halt auch tatsächlich, dass es dann politisch die entsprechenden Konsequenzen gibt. Um, und äh, Ich will jetzt ja auch nicht von einer Zwangsimpfung, auch wenn ich da jetzt also nur bedingt was dagegen hätte, aber, aber will ich jetzt nicht davon reden, aber es ist natürlich schon so, dass es auch nicht wahnsinnig fair ist, sozusagen. Also wenn man, äh, wenn man dann irgendwie trotzdem kein normales Leben führen kann, obwohl man könnte, wenn man denn alle impfen würde, sozusagen. Monst, ja, ist die legendäre Maske.
1: Ja, also, so, nein, ich finde, du hast völlig recht, das, was über, die, über das Impfen, über die Massentests und auch über die Corona-Diskussion grundsätzlich jetzt wieder zutage gefördert wurde, ist, nicht spottet jeder Beschreibung. Also, das hängt, finde ich, schon stark mit den USA zusammen. Wenn der Präsident. Der USA einfach die Bedrohung leugnet, das macht halt schon was. Und äh, wir haben, wir haben also mein Facebook-Feed oder auch, wenn du auf, speziell wenn du auf Twitter schaust, also was, was, was Leute sich, was gestandene Männer. Sich drüber beschweren, an Fetzen Papier sich vor das Gesicht zu halten und darin mehr oder weniger äh, das, das, den, den Untergang der Freiheit und der persönlichen Freiheiten sehen und gleichzeitig äh, alle ihre Daten an Mark Zuckerberg übermitteln und eine äh, Sozialversicherungsnummer haben im nur Ich meine, was soll denn das? Das ist doch Blödsinn. Und das, das, das ist halt so. Die, die Maske ist so schön, die Maskengegnerinnen sind ja, die, ich freue mich schon, wenn aus den Maskengegnerinnen endlich Impfgegnerinnen und Impfgegner werden können, weil dann haben wir es dann bald einmal. Und ich finde einen Zusammenhang in dem Zusammenhang ja, aber ich finde spannend, wir haben ja deswegen jetzt so schnell die Impfstoffe, mehrere verschiedene, weil viel, viel mehr hat getestet werden können, weil ja viel mehr infiziert wurden als ursprünglich geplant. Also speziell in den USA hat das die Entwicklung von dem Pfizer-Impfstoff extrem beschleunigt, laut den Angaben von Pfizer nämlich, dass sie einfach viel mehr Testsubjekte hatten, die sich haben freiwillig melden können, weil sie positiv Corona waren. Und man, also sie deswegen einfach zwei, drei Monate früher fertig waren, als sie eigentlich gedacht hätten. Und das trifft auf die anderen auch zu. Also insofern kann man sagen, äh, hebt sich es dann zumindest ein bisschen hinten raus bei der Dauer der Krise wieder auf, aber dass wir sie anders bewältigen könnten, sinnvoll, wenn wir nicht einen Impfstoff kriegen, da sehe ich schwarz. Und da muss man schon sagen: Herzlichen Dank, liebe Wissenschaft, die dann wieder von anderen, von den gleichen, die die Masken ablehnen, erst wieder abgelehnt werden. Äh, sonst werden wir jahrelang im Lockdown und ich hoffe auch, also es wird, wenn mehrere solche Coronaviren jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen, also nach Covid-19 dann die Erkrankung Covid-21 oder Covid-23 kommen wird, dass sie einfach noch schneller werden bei der Erstellung der Impfstoffe, weil dass die Leute, speziell wenn wir es schaffen, ohne dass es richtig, richtig schlimm wird, äh, speziell dann, wenn, wir, wenn man es schafft, die Krise erfolgreich zu bewältigen, glaubt ja keiner dran, dass das wirklich eine Krise war. Also das ja. ist ja ein Riesenproblem. Äh, vielleicht ganz kurz. Äh, ich habe überhaupt keine Idee, was unser nächstes Thema sein kann. Wir sind ein bisschen unregelmäßig nein, nein. mit dem Rhythmus unterwegs. Vielleicht überlegen wir uns dann. Äh, aber anknüpfen dann die Verschwörungstheorien. Ich möchte es wirklich recherchieren bis zum nächsten Mal, ob es dazu schon was gibt. Ich habe nichts gefunden. Und zwar. Äh, ihr kennt die Chemtrails-Verschwörungstheorie sicher alle wo einfach behauptet wird, dass das Kondensstreifen von Flugzeugen sind, die man da dem Himmel sieht, sondern es sind äh, Chemie-Gemische, die die ausschütten. Wir haben eh in unserer Verschwörungstheoriefolge kurz drüber geredet, die unterschiedliche Effekte haben entweder, also das reicht von Wetterkontrolle bis zu Gedankenkontrolle oder sie machen uns alle krank oder sie blenden die Sonne aus, um den Klimawandel zu verkürzen. Also aller möglicher Blödsinn, äh, was ist jetzt eigentlich mit dieser Chemtrail-Verschwörungstheorie los? Weil es gibt brutal viel weniger Flugverkehr. Ihr müsst nur selber rausgehen, auf den Himmel raufschauen. Es gibt viel viel weniger Kondensstreifen am Himmel aus dem einfachen Grund, dass weil weniger Passagierflugverkehr stattfindet. Das ist jetzt eine Grafik, die sagt global also weltweit, das ist deutlich weniger geworden und es dürfte auch jetzt, es ist, man sieht da bis Oktober messen, es dürfte jetzt durch die Lockdowns bei uns und durch die Reisebeschränkungen in Europa natürlich wieder deutlich weniger werden, noch einmal, also so wie so wie im, im Mai, wo es fast, also wo die Flugbewegungen, die sonst dreiviertel äh, Million war pro Monat, äh, wo die Flugbewegungen dann plötzlich deutlich drunter waren, oder wie messen die pro Woche? Äh, auf alle Fälle, es sind deutlich weniger. Was ist jetzt? Haben sie aufgehört, das Wetter zu kontrollieren? Haben sie aufgehört, die Gedanken zu kontrollieren und das durch Corona ersetzt? Aber was ist mit all diesen Chemtrail-Leuten? Wir haben schon Leute auf der Straße angeredet, dass Chemtrails die größte Gefahr sind, vor der wir stehen, weil sie wirklich Angst davor haben. Also bin ich gespannt, was damit ist. Also falls jemand dazu was findet, wie die sich erklären, dass es jetzt viel weniger Kondensstreifen gibt oder warum das der Fall ist, das fände ich sehr, sehr spannend.
0: Also wenn wir ganz kurz sind, dann könnte man ja sogar vielleicht schauen, ob man jemanden, der sich dieser Theorie angehörig fühlt, weil es gibt es ja durchaus, sich dazu bereit erklärt, uns mal ein Statement zu geben. Also... Wir, wir, okay, wir, schauen wir mal. Na,
1: na, das, das war ja wirklich. Na, ich, ich muss wirklich recherchieren. Gibt es die, die Subreddits? Mal schauen oder, oder, ja. oder irgendwelche Tele Ja, ich mag, man, man bräuchte eigentlich ein Wegwerf-Handy, damit man in die ganzen Telegram-Gruppen rein kann. Wenn die ja <lacht> mit meiner echten Nummer in diese Telegram-Gruppen. <lacht> <lacht> Wieso? Die mit, Kreide, na, die mit Kreide auf der ja. Straße stehen. Ja, Aber wir haben, wir, ja, haben natürlich,
0: wir haben natürlich schon genügend, wie du schon kurz angesprochen hast, genügend Ersatztheorien. Ich kann mir vorstellen, dass da schon einen gewissen Switch, einen, einen gewissen Switch gibt äh, in die Richtung, wie du sagst, Impfgegnerinnen. Und was natürlich auch ein ganz ein heißes Thema ist, gerade wenn alle im Lockdown sitzen quasi und die, das Internet äh, könnte jetzt natürlich das 5G-Internet unbeobachtet und äh, natürlich äh, ganz, ganz äh, quasi versteckt ausgerollt werden damit. Und wir haben keine Möglichkeit dagegen zu protestieren, sozusagen. Also in dir zwei Richtungen würde ich glauben, dass da viele abdriften, aber es wäre trotzdem spannend zu wissen, vor allem, was ist die Argumentation, weil die gibt es hundertprozentig. Es gibt sicher. Äh, also ich, ich kann mir sowas so
1: etwas vorstellen wie, äh, Sie haben die Gedanken fertig kontrolliert, deswegen glaubst du jetzt an Corona? Ja. <lacht> Also irgendwie so Transition in die Corona-Sache, würde ich ja. mal würd überlegen an der Stelle.
0: Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir nicht doch irgendwann nochmal unsere eigene Verschwörungstheorie in den Raum stellen.
1: Ja, ja, um ich finde also, dass wir gut sich überlegen. Mhm. Ich finde, ich find, uh, du kennst ja vielleicht das mit der Bosnian Pyramid. Kennst du das? Nein. Ja. Echt nicht. Ach bitte, das ist so gut irgendein Hügel in Bosnien hat eine Pyramidenform und jetzt sagen sie, hey, ja. einfach, da drunter ist eine Pyramide. Und dann Logisch. graben sie rein und dann finden sie einen Stein und dann sagen sie, schau da, ein Pyramidenstein. Hey, da gibt es bitte, da gibt's Führungen, da gibt es Tourismus, da gibt's es alles. Volle cool. No Bosnien Pyramids, bitte google it, do it now. Also, uh, uh, okay. Ich finde auch, dass wir hergehen könnten und sagen könnten, uh, sowas in die Richtung wie uh, Patschakowl Pyramid beispielsweise, uh. gefällt mir gut, gefällt mir sehr gut. Oder eben äh, so also Alien-Sachen mit Bergen oder so ähnlich. Das wird alles richtig gut funktionieren.
0: Ja, ja, also ich finde auch, also man muss schon jetzt irgendwas finden, was einfach... heute ja. Ja was, ja, was... Nein, ich finde, man muss was finden, was aufbaut auf diesen Lockdowns. Also dass ah. man, sagt, man hat uns durch... Mit Corona war quasi das Vehicle, das uns quasi weggedrängt hat aus dem öffentlichen Raum. Und jetzt hat man im öffentlichen Raum installiert, um das und das zu machen, sozusagen. Also das, das glaube ich, das wäre dir, und, und da kommst nämlich auch nicht mehr zurück, nachher, sozusagen. Ja, sicher,
1: deswegen ja die Baustellen überall, nicht?
0: Ja, genau, genau ja. so. Und eben äh, der Ausbau der 5G-Masten und solche ja, okay. ja. Dinge. Ich wäre froh, wenn
1: sagen. ich 4G hätte, wo ich bin, ich bin das, das LTE funktioniert nicht, unterbrechungsfrei, Danke. Das stimmt ja, allerdings, wenn wir, wir sehr die Sendung ja. All Alright, ja. Da haben wir ein nächstes Thema? Mir fällt jetzt kein gutes fällt dir an, ein?
0: Ja, also ich würde ich würd vielleicht... Also wir haben jetzt ja, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, wir haben 17 ordentliche Folgen gemacht. Von this mm -hmm. ist die End mit insgesamt. Äh, wahrscheinlich, äh, wir langsam heute schon wieder dran. Auf jeden Fall äh, ja, sehr viel... Ja, die
1: 30 Stunden. Genau,
0: 30, 32 Stunden Diskussion über alles Mögliche in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Wir haben aber eben auch, was du angesprochen hast, habe ich ja ganz vergessen... Davor also das große US-Wahl-Special äh, durchgeführt mit der Live-Berichterstattung. Wir haben äh, äh, ein Special zu den Vorarlberg-Wahlen gemacht und äh, das war's glaube ich, oder? Das sind schon mal keine Specials gemacht.
1: No.
0: Wir könnten mal überlegen, ob man nicht eventuell zum Thema Verschwörungstheorien, weil es doch so. Wir haben es schon mal angesprochen tatsächlich. Aber äh, ich glaube, da geht noch einiges, dass man äh, sich das nochmal anschaut, und da wirklich die heißen, heißen Verschwörungstheorien, ja. vor allem jetzt ein zuge, also auch in Vorbereitung sozusagen auf den äh, Verschwörungstheoretisch heißen Frühling was er werden wird, äh, quasi ab 1. Ja, Vienna, das wird super. wenn die ersten, also die ersten äh, Impfungen nur fürs Timing, für alle Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker, die ersten Impfungen werden ja wahrscheinlich schon ab jetzt Dezember ausgeführt, in Deutschland bereitet auf jeden Fall schon mit aller Kraft vor. Äh, weißt du, was die auf impfen, wie passt das gar nicht, was für einen Impfstoff sie einsetzen? Nein, muss, das muss ich auch noch recherchieren. Ja, auf jeden Fall.
1: Stimmt, das Impfgegnerinnen- und Impfgegner-Thema und auch ein bisschen Hintergrundinfos zu den einzelnen Impfstoffen und wie das dann abläuft, das ist sicher das nächste Thema. Und Conspiracies hatten wir noch gar nicht als Titel, das könnte man dann schon hernehmen. Elections and Conspiracies ist sicher super. Elections and
0: Conspiracies.
1: Ja, das passt eigentlich recht gut. Ja, aber
0: das passt ideal, weil da können wir über auch noch reden
1: der liefert schon. Also das wird er eben bis 2030 machen wahrscheinlich, dass er liefert. Den News-Cycle dominieren macht er noch immer recht gut.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass er entweder, also wenn er jetzt nicht mehr Präsident ist, dann wird er entweder ein, ein dauerndes Format der Fox haben oder er wird einfach einen eigenen Sender, was noch eher wahrscheinlicher ist. Einfach einen eigenen Propagandasender, ja. Hardcore, wo er einfach 24-7 Trump-Propaganda ausgelöst und im Prinzip nichts anderes macht. Und das ist ja eigentlich das Gefährliche. Ich habe jetzt auch schon wieder, äh, habe nur, halt nur mit irgendjemandem, was aber kurz gehört, dass also er jetzt auch relativ viele
3: äh,
0: Begnadigungen noch ausspricht. Und ja, so. volle
1: cool. Na bitte, da gibt es ja die Ordneteorie. theorie <lacht> kein äh, Er hat ja wahrscheinlich mehrere Straftaten begangen, oder? Ja als Präsident und davor auch schon, oder? Am, ja. Was am ehesten zu einer Conviction, einer strafrechtlichen führt, äh, sind die Steuerhinterziehungen im Staat New York. Und jetzt ja. gibt es eine coole Idee, er tritt einfach schnell zurück vor dem 20. Ja. Er tritt am 17. zurück, automatisch wird der Dings äh, Präsident der, äh, ja. der, Weiß. der Fans. ja. und dann äh, begnadigt er ihn noch schnell. Wird gehen, rein, rein, rein logistisch anscheinend. No way. Doch, das wäre ja eigentlich der Oberschmäh, dass er das am Schluss noch mal alle, das er begnadigt alle rund um sich und dann tritt er schnell zurück, damit der Pence ihn begnadigen kann.
0: I see. Yeah, ja, und, das, du, halt weißt, und die bringen das nach. her,
1: ein Narrativ für sowas aufzubauen, das ist ja das Coole, oder? Yeah, die gehen her und sagen, na, weil die Kommunisten, Demokraten sonst äh, den Trump äh, mit Lawsuits eindecken würden und wir die Freiheit Amerikas und America First verteidigen müssen, yeah. äh, muss ich ihn jetzt noch schnell begnadigen, weil sonst wird er in seiner Arbeit für Amerika eingeschränkt. USA, USA lock them up, not us. <lacht> das ist einfach also, die, die, also wie radikal das eigentlich ist ist brutal immer noch, finde ich aber ja, wie gesagt, der Unterhaltungsrat, der bleibt ich finde das, cool. find das immer noch cool ich weiß ja eher, wie die eine Anwältin vom, vom, vom Trump hast, wie, wie der neue Außenminister hast. was spielt der neue Außenminister heißt mhm. ich, ich habe es mir jetzt gemerkt mit einer, er hast. Anthony, glaube ich, oder so. Anthony Blinken. Blinken. Ja. So wie er hier ein bisschen. Ne? Und äh, ich merke es mal jetzt mit, er heißt A Blinken. <lacht> da. Ey Blinken. Okay. <lacht> Alright. Also ich glaube, ja, ich glaub, äh, So habe ich es gemerkt. Danke, Stephen Colbert. Und äh, na die andere hast Sidney Powell und Rudi Giuliani, die machen einfach, die sind viel mehr in den Medien als die, die Picks für die Kabinettpositionen von beiden. Das ist schon, er dominiert den News Cycle weiterhin. Ja dann hängen wir uns da einfach hinten dran und schauen uns das an.
0: Ja, und am Ende des Tages immer, was, was einfach fairerweise Propaganda kann er, hat er im ersten Wahlkampf schon bewiesen, hat er im zweiten im Endeffekt auch und wird es weiterhin machen. Ja. Und, Peter äh, hat
1: inhaltlich so nichts geliefert weder für die hey. eigenen noch für die anderen und hat fast gewonnen schon wieder, hey what the hell so ist es. also das darf <lacht> eigentlich gar nicht sein gut, in, uh, in diesem Sinne
0: das bleibt uh, ja. Ja. dann Bitte.
1: wechseln wir rüber zu unseren Computerspiele-Kollegen so ist es ja. und that's, what we do. that's what we do danke Lockdown wir machen aus dem Lockdown den Zockdown und Vielen
0: Dank für die Aufmerksamkeit und ja. danke fürs Zusehen. Äh, Bis
1: wie zum nächsten immer. Mal, ja, genau. Wann immer das sein wird, das ist jetzt unser Ding. Wir machen das jetzt unregelmäßig.
0: Ja, das ist unser Ding. Wir müssen vielleicht überlegen, ob wir so, so einen eine Teaser irgendwie ein bisschen, wir könnten einfach so uh, vielleicht da so kleine kleines uh, Ratespiel aufbauen, wann tatsächlich die nächste Folge stattfindet. Ah, mit so Hints. Ja, genau. mit ja. so Hinz, uh, ja, das ist is the, the true end. The true, the true end. Okay, all right. genau. Vielen herzlichen Dank cool. fürs Zusehen an alle. Wir haben uns sehr gefreut. Danke, danke. Schade, dass niemand dabei war heute sonst, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Danke uns fürs Diskutieren, wie immer. Und danke dir. Das Und nächste bis, Mal. Ja. ja wird genau. wieder spannend. Ja,
1: vielleicht ganz kurz. Es gibt uns als Apple Podcast, es gibt uns überhaupt als Podcast, man findet es ja in, auf allen möglichen anderen Seiten auch. aber speziell auf Apple Podcast und auf Spotify, auf Soundcloud. Es gibt uns auf YouTube, Twitch und Facebook immer die ganzen Folgen auch anzusehen mit dem Video. Und wer uns unterstützen will, weil wir ein bisschen Restream-Kosten haben und ah, Sonstige aus Gäbchen äh, kann das tun und zwar auf Patreon. Einfach, this ist die End auf Patreon suchen. Überhaupt eine wunderschöne Plattform, um Künstlerinnen oder sonstige Schaffende, Medienschaffende irgendwie zu unterstützen. Das war's. Das ist die End. Bis zum nächsten Mal.